0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias en que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Isaías 49, 14, que nos dice así, «Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Son las interrogantes, la lamentación de alguien que confió que Dios habría de bendecirlo, pero sin embargo el pedido no le alcanza todavía. Dios nunca puede mentir, por ello hoy queremos continuar... La serie que he titulado Para Tomar lo Divino. Por cierto, hay condiciones. Hoy veremos si Dios es por nosotros. Moisés, el libertador de Israel, Dios lo sacó a su pueblo con grandes señales y prodigios, de tal manera que el mar se dividió, Israel pasó por medio del mar en seco, pero ahora al otro lado está Moisés, creo yo, turbado, y le pregunta a Dios, tú dices que yo he hallado gracia ante tus ojos, pero hasta ahora, le dice, no me has dicho con quién irá conmigo, la respuesta de Dios para ti también y para mí es esta, cualquiera sea el momento y circunstancia que estemos. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El eco de esta gracia divina de que Dios fiel está con nosotros, también lo diría Pablo en Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David este joven sueno que no tenía 20 años cuando de pronto fue enviado por su padre para dejar pertrecho de guerra para sus hermanos y para el rey de Israel Saúl bueno llegado encontró la novedad que el paladín de los filisteos levantó y volvió a desafiar como los 40 días anteriores que no había necesidad de una guerra sino que un solo hombre sea confrontado con él en batalla y que el que gane sea pues el amo del que pierde y David se alzó en, impulsado por su fe él incluso fue llevado a la presencia de Saúl y veámoslo cómo fue y está en 1 Samuel 17 dice así dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra, desde su juventud, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba alguno, algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl solamente le dijo, ve. Y Jehová, esté contigo. ¿Sabes que frente a las circunstancias, Dios tiene cuidado en nosotros? Eso lo dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hoy tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, frente a un dictamen de Nabucodonosor, que todo aquel que no se postra delante de la estatua que él ha levantado y había preparado un, el horno de fuego para que fuesen echados, entre comillas, los rebeldes al mandato, bueno, pues hoy han sido identificados estos tres hebreos que necesariamente sabían en quién han creído y hoy a ser confrontados dicen esto, Daniel 3, 16 al 18, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían en quién han creído y que bajo cualquier... Obstáculo. Dios pelearía por ellos y Dios los libró precisamente del horno de fuego. De tal manera que estuvo maravillado Nabucodonosor y mandó en todo su territorio que honren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pablo hoy se encuentra en una circunstancia muy especial, naufragado en alta mar, y vamos a ver la fidelidad de Dios para con él. Y nos dice así, Hechos 27, 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy a quien le sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto o oh varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como él me lo ha dicho y fueron salvados por Dios en la isla de Malta ellos llegaron ...y ninguno murió... ...Dios es fiel... ...Él ha prometido que está con nosotros... ...a donde quiera que vayamos... ...y aun cuando... ...por la causa de Él... ...tengamos que ir en tribulación... ...y ser llevado ante tribunales... ...Lucas 21... ...14 y 15... ...dice la actitud... ...que debemos tener ahí... ...porque Él estará con nosotros... ...dice proponed... ...en vuestros corazones... No pensar antes cómo debéis habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Él dice que pondrá palabras en nuestra boca de lo que hemos de decir y lo que hemos de hablar porque nadie podrá resistirlo Dios obrará a través de nosotros ¿sabe qué nos dice el Señor? en esta fidelidad de Dios que Dios es por nosotros que el Señor no, no, no desecha para siempre eso lo encontramos en Lamentaciones 3 que nos dice así porque el Señor no desecha para siempre antes se aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios le decía a su pueblo que a través de Jeremías le dice así, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es Padre que nos disciplina, pero Dios no nos destruye. Y por eso es que Dios le dice así a Efraín y a Israel la actitud de Dios que tiene para con su pueblo cuando es menester ser disciplinado. Mijías 11, 8 y 9 nos dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como ceboín mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín porque Dios soy y no hombre el santo de en medio de ti no entraré en la ciudad Dios habla de un juicio contra Efraín y contra Israel pero que Dios no se le a la mano como con el impío. Por eso nos dice Hebreos 12, «Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos». ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces no sois hijos, sino bastardos. Esa es la realidad. Si Dios nos disciplina, es porque debe disciplinarnos. Es más, todavía, Proverbios 13, 24 nos dice, el que destiene el castigo a su hijo, aborrece, más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Desde muy pequeñito, desde muy niño, desde el pecho de la madre, tenemos que ser disciplinados. Pero el dolor nos hace... Y nos dice pues cómo es reaccionar de Dios en el tiempo del quebranto, Salmo 35, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Isaías 54 nos habla Dios mismo del trato con su pueblo. Y dice así, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y continúa Isaías 54, 9 y 10, y no dice el Señor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti nuestro dios es bueno para siempre su misericordia él es dios de verdad el señor nos exhorta y nos exhorta a nosotros cristianos soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros recuerde que solo por el perdón hoy somos hijos de dios si el perdón no nos habría alcanzado Nadie sería hijo de Dios Pero para que perdone Dios Cristo tuvo que morir Y porque Él nos perdonó Nosotros estamos en responsabilidad De perdonar a nuestros semejantes En no el hacerlo Escuche lo que Dios hará Con el rebelde Mateo 18, 34 y 35 Entonces su Señor enojado Le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas pero el hombre tiene voluntad aun cuando seamos cristianos y qué pasa como nos dice el salmo 109 amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ésta se alejó de él si nosotros no queremos perdonar lo que hoy condenamos mañana será parte en nuestras vidas como lo deja decir Romanos 2:1 por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas a otro en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo en la convivencia de cristianos nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3, 9 y 10. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Sino bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios nos pide que nosotros perdonemos, bendigamos por la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que nosotros no queremos perdonar también lo malo va a venir a nosotros. Por eso seguimos hoy. En Colosenses 3 nos dice el Señor, soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si tuviere alguna queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, sobre todas las cosas, vestidos de amor es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la cual asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Dice el Señor que nuestro enojo no sea hasta la puesta del sol ni demos lugar al diablo. Además de esto, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7, del 1 al 5 nos exhorta en ello, porque... Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la, la paja de tu ojo, he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos exhortados por Dios a no juzgar ni condenar a nadie. Eso lo dice Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme poderoso es el Señor para hacerle estar firme en Santiago 4 hay una amplitud de, de, de razón por qué no debemos juzgar nos dice la palabra hermanos no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a otro? Avanzamos. Nos dice Santiago 67 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Si sembramos para la carne, Segaremos corrupción. Si sembramos sin espíritu, segaremos salvación y vida eterna. Santiago 5 nos vuelve nuevamente a exhortar. hermanos nos dice: No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor y aquí que tenemos por bien aventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo y terminamos leyendo marcos 6 38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Jesús nos dijo, que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, nosotros debemos hacerlo primero con ellos. Todos deseamos ser aceptados, ser amados, ser tenidos en cuenta, hagámoslo ellos. Y como nadie queremos que nos juzguen, nos condenen o hablen mal de nosotros, también desistamos de hacerlo con nuestros prójimos, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Que Dios añada bendiciones de su gracia a su vida, recordando lo que nos dice Jeremías 4.3, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Israel, harad para vosotros y no sembréis entre espinos. Ocúpate en tu propia vida, exígete a ser mejor cristiano, no esperes que todos lo sean. tú sé el ejemplo primero. Que las bendiciones del cielo te, te alcance, recuerda de reenviar el mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Bendiciones.